0: livro do Gênesis, capítulo de número 30, o verso é o de número 13, livro do Gênesis, capítulo 30, verso de número 13, Gênesis 30, 13 Disse Lia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Ser bem aventurado É a expressão hebraica, bem-aventurada, ou bem-aventurada, vou ler novamente. Então disse Lia, para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Acer, olhe para cá. Pegue papel, caneta. Se você tiver seu smartphone, um bloco de notas aí, vamos anotar algumas coisas relevantes. Dentro dessas 12 tribos, eu chamo essa tribo como a tribo dos pregadores. Então, se você puder anotar aí, já anote. É a tribo dos pregadores. Ah, toda vez que eu saio para cumprir uma agenda, um compromisso, uma viagem, e quando eu venho para a casa de Deus fazer o ofício ministerial, que é pregar a palavra, os irmãos ou aqueles que me acompanham, o caso que diversas vezes foi pra, comigo para tantas agendas, e tantas cidades e até estados, eu saio sempre orando e dizendo, Senhor me dá um são da tribo de Assé, me dá um são da tribo de Assé, às vezes eu estou no carro e o oro alto, oro baixo, e aí às vezes o obreiro pergunta, pastor, por que a tribo de Assé? Por que não a tribo de Judá? Por que não a tribo de Naftali, de Zebulon, de sacar? Por que a tribo de Assé? O que tem nessa tribo? E eu queria que vocês pudessem ver que nessa tribo tem muita coisa boa, mas uma das quais é a bênção dos pregadores. Eu penso que todo pregador deveria estudar a tribo de Assé. Todo pregador que tem a vocação para ministrar, deveria estudar na íntegra os pontos exegéticos dessa tribo. Lembrando que terça-feira para nós é o culto de mentoria, é aquele culto que a gente utiliza muito mais. Todos os cultos nós utilizamos as anotações, mas no terça-feira a gente anota muito mais. Ele é filho de Zilpa, é a serva. Lia todo mundo já sabe... É aquela rejeitada que nós passamos aqui, todos os cultos falando dela. E agora, sua serva fica grávida. Está produzindo filhos. Há uma lei, lembrando sempre que na Mesopotâmia Antiga, a lei que nessa época se estabelecia não era o mitzvot, ou a lei mosaica. A lei mosaica vem depois. As leis que regiam toda aquela região naquela época... Era o código de Hammurabi. O código de Hammurabi tem 282 leis. Há uma escultura no Museu do Louvre, que você pode observar todo o código civil da época da Mesopotâmia Antiga, que são essas 282 leis. Na verdade, 282, uma está arriscada, de forma que você pode visualizar só 281. Dava direito de ter servas... Dava direito de uma mulher que não tinha é, a capacidade fisiológica de gerar filhos, é, era lhe dado uma jurisprudência para ter uma serva que pudesse gerar filhos. Nessa ocasião, na busca incansável de Leia pelo amor de Jacó, agora ela, através da sua serva, ela vai. Conceder o presente. Lembre-se sempre que o maior presente, a maior honra que uma mulher poderia dar para o seu marido era filhos. Não era um carro, não era nada, era filhos. Porque os filhos falavam da sua descendência. E a coisa mais importante que um patriarca ou um conceito tribal acreditava era a sua descendência. Então, para ela, tudo que ela podia fazer era dar filhos E falar da genealogia E da sua descendência Então ela acredita Quanto mais eu gerar Ou quanto mais as servas que estão conectadas a mim Servirem o meu esposo e gerar filhos Logo logo ele vai Se agraciar de mim Vai me enamorar, vai me amar isso nunca aconteceu Dentro desse texto O filho aqui é a ser A etimologia de a É bem-aventurado quem que não se lembra da expressão bem-aventurado? É um dos sermões mais belos de Cristo, né? Que no latim é chamado de Beif É engraçado que o sermão da bem-aventurança, é um dos sermões tão brilhantes de Cristo, que a expressão hebraica é assé o sermão de assé O Jesus decide pregar um sermão falando só sobre bem-aventurados. Eu gosto da expressão de Mahatma Gandhi, o estadista indiano, né, ele vai dizer que, ainda que todos os livros de qualquer religião, ou de todas as religiões, perdão, fossem perdidos e tivesse só o sermão da montanha, ou o sermão da bem ou o sermão de assé da bem-aventurança, não se perderia nada, porque todo o pilar e todo o conceito religioso, social e de amor estaria ali, é o sermão da bem-aventurança, essa mesma expressão ser, ou bem-aventurado, ou bem-aventurada, você encontra por mais de 58 vezes, de forma direta, no livro de Salmos. O Salmo 128, o Salmo da família, começa com a Sé, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos, feliz será, tudo irá bem. Sua mulher será como a videira frutífera ao redor da sua casa. Seus filhos como o ramo da oliveira ao redor da sua mesa. Assim será bem-aventurado a Sé, aquele que teme ao Senhor. Eu gosto da expressão do sábio Salomão em provérbios, dizendo assim, o homem foi atrás da felicidade, porque a felicidade também está associado de forma indireta com a Sé. Porque quem é bem-aventurado, é feliz. Então toda vez que você lê na Bíblia, bem-aventurado ou feliz, está sempre bebendo da fonte de a Sé. Alguém é bem-aventurado, alguém é feliz. O que essa mãe, o que essa mulher, essa lei está dizendo é sou bem-aventurado. E uma das coisas que você precisa entender é... Você é bem-aventurado. Você é feliz. O sábio Salomão vai dizer que procurou felicidade no dinheiro e não achou. Procurou felicidade na fama não achou. Procurou felicidade no sexo e não achou. E percebeu que tudo isso era... Vaidade porque a sua felicidade não está nas coisas, está em Jesus Cristo, um carro pode te dar um momento de felicidade, mas só Cristo pode te dar uma vida de felicidade, o Evangelho não quer te dar momentos felizes, o Evangelho quer te, fazer, te dar uma vida feliz, vou repetir para ver se você escreve isso, o Evangelho não quer te dar um momento feliz, não é duas horas de felicidade, não é sensação, o Evangelho quer te fazer alguém feliz, e não importa o que você tenha, é importante quem você é, você é feliz em Deus, você pode comer caviar e pode comer ovo frito, o importante não é o que está sobre a mesa, é a mão que te abençoa, eu sou feliz porque Deus é comigo, ela está dizendo, o capítulo de número 30, bem-aventurado chamou o seu nome, essa é a primeira benção. eu passei aqui essas doze terças-feiras, dizendo pelo menos sobre três níveis de bênção para cada tribo, a bênção do seu nascimento, a bênção que estava sobre Jacó no capítulo 49, e a bênção que estava sobre Moisés, Deuteronômio 33... E a primeira bênção que está sobre essa tribo é, quando a sua mama ou dona olha para ele e diz assim, você é bem-aventurado. Não importa, ser bem-aventurado é ter a unção araônica, a unção de arão. Fazer a vara florescer em um ambiente que ninguém floresce, isso é ser bem-aventurado. Que raiva que me deu quando no deserto começaram a criar um motim dizendo, isso aí é patota, desculpa a minha expressão, isso aí é um joguinho, Deus disse, eu escolho quem eu quero, eu escolho quem eu quero, vou falar até a hora que de você glória a Deus, eu escolho quem eu quero, Deus falando, Deus disse a Moisés, pegue doze varas, coloque na tenda, a vara que amanhã florescer, esse eu havia escolhido. O texto diz: no outro dia, a vara de Arão havia florescido, brotado renovos e frutos. Sabe o que significa? Felicidade é frutificar e florescer, aonde ninguém floresce. Se alguém me perguntar essa noite e dizer. Anderson, você é uma pessoa realizada? Sim, porque eu faço aquilo que amo. A bênção que está sobre esse rapaz é você é bem-aventurado. Você é feliz, você não será, você não foi, você é. Diz assim, eu sou feliz não, 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 pastor, mas eu não sou, não, você é, não, pastor, mas eu, eu... não, você é, porque você é bem-aventurado, bem-aventurado, então Bata no me diz assim, eu sou feliz, pastor, quando eu tiver dificuldade de ser bem-aventurado ou ser feliz, o que fazer é só ler a carta da felicidade, pastor tem essa carta na Bíblia Paulo vai dizer à igreja de Filipos Macedônia dizendo, quando vocês acharem que está difícil regozijai-vos do Senhor seja feliz nele seja feliz nele seja feliz nele não entenda o que eu vou dizer agora no campo de positivismo. Primeiro porque eu não acredito no conceito positivista. Há uma diferença entre positivismo e fé. A mentalidade positivista vem de Auguste Comte, o sociólogo francês. Positivismo é, pense positivo, isso pode melhorar, isso pode. Eu não acredito no positivismo, eu acredito em fé. Fé não pode, a fé disse assim, vai. Não, não pegaram, vou falar de novo Enquanto Augusto Couto assim Pense positivo, isso pode melhorar A fé diz bem assim Se você der a ordem àquele monte Vai para lá Não é possível, ele vai Então não entendo o que eu vou falar aqui no campo de positivismo É fé Fé O que passou? Já percebeu que todo indivíduo que sabe quem ele é em Deus, bem-aventurado, parece que tudo que ele coloca o pé e a mão coisa vai? Não entendeu nada aqui? Tem gente que diz assim, você abriu o quê? Rapaz, eu abri uma empresa, de secar gelo. A pessoa diz, é o quê? Como é que está as vendas? Estou bombando. uma das etimologias para bem-aventurado, bem, bem é prosperidade, porque tecelen, ou tecelar, a vocalização hebraica é felicidade, felicidade é muito mais do que ter, é ser, prosperidade não é ter, é ser, quando a Bíblia diz, aonde você colocar a planta dos seus pés, a expressão original é, você será ser, a expressão original é: Você será ser o que? Bem-aventurado, feliz nesta terra. Tem alguém que está pregando comigo aqui, ou não? Vai ficar só assistindo mesmo. Levante as duas mãos para o alto, grite bem alto: Eu sou bem-aventurado. Não é porque você é bem-aventurado que você não passará por interpéries, por provações. Mas a grande vantagem é que ser bem-aventurado é estar acompanhado por aquele que pode te abençoar. O salmista diz bem assim, cara eu sou bem-aventurado. Alguém perguntou para ele, como é que você é bem-aventurado se você está passando pelo vale? Aí ele olha assim, mas quem disse? Que só porque eu sou bem-aventurado eu não tenho que passar pelo vale. É isso assim. Mas a diferença está aí. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Bem-aventurado. Ser bem-aventurado não vai lhe proteger das experiências que você tem que passar. Não vai te descredenciar, pelo contrário, vai te credenciar. Sou bem-aventurado. Então a primeira bênção que está sobre essa tribo, e eu termino, é bem-aventurado. Você precisa sair de casa, você precisa voltar para casa, você precisa caminhar no reino. Você precisa entender que você é bem-aventurado. Não sei se eu estou conseguindo ser claro no que eu estou ensinando aqui. Porque o pregador precisa ser claro no que está falando. Tá? tá, eu vou... estar tá mais claro ainda. Para ver se você pega isso daqui. Quem é bem-aventurado não depende da terra. que é isso? Quando você... Eu sou bem-aventurado Você sabe que você não depende da terra Você depende do Deus da terra Você lembra que Abraão saiu da casa De seu pai, da sua parentela Lembram disso ou não? Gênesis 12 O texto diz Que ele vai viver uma ruptura Está lá entre Gênesis 14 e 15 Ele vai viver uma ruptura com seu sobrinho, Ló Que ele levou e não era para levar Essa ruptura acontece assim Os pastores de Ló e de Abraão brigam. Abraão tem a maturidade de entender. Se a briga está entre os funcionários, antes de chegar entre eu e meu sobrinho, está na hora de separar. Eles não brigaram. Quem brigou foi os colaboradores. Então Abraão tem maturidade de dizer assim, é a hora de romper, é a hora de criar rupturas. Abraão chama ele e diz assim, sobrinho, o negócio é o seguinte. Já estou vendo o que vai acontecer escolhe para onde você quer ir, o texto vai dizer, que Abraão diz para ele, escolhe, não é Abraão que diz, eu vou escolher, Abraão diz, escolhe você não pegou? quem é bem aventurado não faz questão de pouca coisa sabe o que Abraão tinha na cabeça, ele disse assim, cara quando eu saí da casa do meu pai em Gênesis 12 os doze, o Senhor diz eu te farei de ti uma bênção ele está dizendo se Deus diz que fará de mim uma bênção eu não preciso escolher primeiro, porque o lugar para onde eu apontar, Deus é comigo não pegou ainda? você sabe o que é ser bem-aventurado? é mais ou menos assim, você pode ser Falar isso aqui vai dar problema. Você pode ser ludibriado, enganado, por um tempo, mas você é tão bem-aventurado e tão abençoado que você decide continuar a tua sua jornada porque na frente tem algo maior, algo melhor. Vou tentar ler aqui se você pegou essa palavra. A Bíblia diz assim, ó, Gênesis 26, e foi Isaac. Desentulhou o poço e veio o Filisteu e disse: É nosso. Isaac não brigou para o poço, porque quem é bem-aventurado não faz questão de poço, porque sabe que o Deus que ele serve é Deus de rio, Deus de mar. Ele disse: Quer ficar? Fica com Ezequiel, isso é contenda. Ele foi para outro desentulhou, alguém disse é meu, ele disse, pode ficar isso é cítina é inimizade, o texto diz e ele continuou, e no terceiro poço, ele desentulha e aquilo ali não tem inimizade não tem contena, aquilo é reobote, Deus alarga a tenda, eu estou liberando a palavra na cidade morte, você é bem-aventurado você não precisa de muito você só precisa da bênção de Deus você não precisa de muito você só precisa do aval de Deus, do ok de Deus da mão de Deus pastor que é isso? quer dizer que eu sou bem-aventurado? com certeza que é a unção que estava sobre a cabeça de Abraão Está sobre ti Passou, que bênção é essa? A bênção de Asser Deus chamou Abraão e disse assim Abraão, olha bem nos meus olhos Sim, caminha, sai da tua terra, da tua parentela Mas eu vou te dar uma bênção de Asser Qual é? Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado Mas quem te abençoar, será abençoado Quem reconhecer que você é bênção será não fique discutido com quem te amaldiçoa, fala mal de ti Tá de falar uma coisa todo indivíduo que fala da sua vida alheia e te critica, na verdade o que ele queria era ser você, e não consegue dá uma olhada para mim, Patrícia você não vai dar um glória agora, cara? o irmão tivesse assim, pastor no falando mal de mim isso é que você sabe, que você não sabe ainda quando você para de ouvir críticas, você deixa de caminhar para o alvo você é abençoado bem-aventurado pastor, mas o fulano tem um carro eu não preciso daquele carro para ser feliz De Assé, nasce com a primeira benção, você é bem, aí começa as bênçãos dos pregadores, porque a segunda benção está na mão de Moisés, mas assim: eu vou abençoar a tribo dos pregadores, Moisés não, Jacó. A benção vai começar pela mão de Jacó, abençoando os pregadores, e quando chega em Moisés, vai maximizar a benção dos pregadores. Um dia eu vou fazer a escola de Assé, a escola dos pregadores. Porque olha o capítulo de número 49 do Gênesis, vamos lá. Há três bênçãos que estão estabelecidas na bênção. Há três bênçãos que estão na mão de Jacó sobre a tribo de Asser. Que está no capítulo 49 e 20. Olha lá. Três não, duas, desculpa. 49 e 20. A ser o seu, o seu pão será abundante por isso que quando eu estou no meu carro, quando eu estou vindo para a igreja, quando eu estou indo pregar, palestrar eu digo, Senhor me dá a bênção de a ser que eu tenha pão em É bisnaguinha. Não é pão bolorado. É pão da fornalha. Tá de falar uma coisa, mas não posso. Mas vou falar agora. Eu gosto dele. Presta atenção. Qual é a primeira benção que está sobre a tribo dos pregadores? Não, aqui no capítulo 49, e 20. A bem-aventurada é o nascimento, mas aqui, porque duas, tem duas bênçãos aqui. 49, e 20. Qual é a primeira benção aí? Como é que eu terei pão em abundância se eu não preparo pão e não sei preparar pão? Havia três tribos da linhagem levítica, que exerciam o ministério, principalmente na desmontagem e montagem, no translado dos utensílios do tabernáculo móvel de Moisés, que durou 40 anos no deserto, e depois montado na terra que manda leite e mel. Três tribos, Gersonitas, Meratitas e Coatitas. Grite bem alto, Coatitas. Presta atenção. Dentro do tabernáculo móvel havia três cômodos. Quantos cômodos, Pessoal. Vamos lá, quantos cômodos? Átrio, santo e santíssimo Dá para repetir? Abra a boca para falar, vai No átrio havia duas peças feitas de bronze A bacia da purificação e o otá de holocausto No santo lugar, as peças passavam a ser de ouro Do lado direito, havia a mesa com os pães da preposição Eram doze pães Cada pão representava uma tribo E eram duas pilhas Cada pilha de seis, era um pão em cima do outro do lado esquerdo. Menorá com sete lâmpadas. E encostava o véu. Que dividia entre o santo para o santíssimo. O altar de incenso. Eu quero parar aí. Não quero nem falar da Arca da Aliança. Do lado direito. Havia uma mesa. Com os pães da preposição. Eram os pães da face. Que ficava diante da face de Deus. O texto diz em Levítico. Que todo Shabat Shalom. O sacerdote com a sua família. Entrava no ato. E do ato. Tinha acesso ao santo. E lá no santo ele tinha acesso a esses doze pães, e comia com a sua família esses doze pães, e nesse mesmo sábado, os coatitas faziam uma massa nova e queimavam, ou cozinhavam, ou fabricavam um novo pão, para que pudesse estar sobre a mesa, dentro das três classes de levitas, só os coatitas fabricavam pão, o resto comia pronto, Tá dando para entender porque tem gente que não valoriza a mensagem que eu prego ou que outro prega. Que passou 8, 10 horas no forno queimando e batendo a massa. Porque ele só senta e come. Ele nunca bateu massa e não sabe o trabalho que dá. Chega, vou até ir embora depois dessa. Pastor, mas a Bíblia diz em Mateus e em Lucas 10. De graça recebeu, de graça dá. Você continuou lendo o versículo mesmo? Porque em Mateus 10 e Lucas 10, assim, de graça recebeu, de graça dá. Entretanto, quando chegar numa casa, hospedai, dá ele comida. E se por acaso chegar e não te tratar bem, vai-te embora. Não é dar coxinha com um copo de dólar vencida não, cara. Nem dar gasolina, porque nem só de gasolina viverá o homem fala nada né, o que eu tenho de livro na minha biblioteca, eu comecei a comprar há muito cedo, eu acho que tem uns dois carros ali, eu tenho um livro que custa, livro de dicionário que custa 900 reais, 700 reais, para você ouvir uma mensagem, uma palestra de 50 minutos, demora, demora 8 horas para fabricar um pão desse, na mensagem que você vai no Google, copia o sermão, os pontos e fica vomitando. Por isso que tem gente que decora, você... Se... tá de falar uma coisa. Hum. Você conhece quando o cara tem a benção de Assé e não tem. Quando o um indivíduo tem a bênção de Assé, ele pode até errar um versículo, ele pode até se embananar um pouquinho. Entretanto, você percebe que ele se envolveu com a massa, ele bateu a massa, ele levou a massa do povo. Agora tem gente que você ouve é um decoreba Decora hebraico, decora grego Aí você diz, mas isso não tem unção Por quê? Porque nunca tratou com a massa Pegou, pronto Eu sei que não sou o melhor pregador Eu sou um pregador limitado Tem muita gente que prega Eu tenho obreiros aqui que pregam melhor do que eu Eles só deixam pregar por misericórdia Eles têm amor por mim ele disse, passou prega lá, cara Porque na verdade nem era pra eu estar pregando Só que o grande problema está aqui Eu posso muitas das vezes Queimar um pãozinho um pouco Eu posso às vezes errar até um versículo Errar um português Só que é assim, sou eu que misturo A farinha com o trigo O leite, eu sei o trabalho que dá Então é muito mais do que envolver Com a massa É se comprometer com o pão é se comprometer com o pão E vou liberar uma palavra você dá glória A Deus da Cíntia Jesus olhou para os discípulos E disse assim para os discípulos Dele vós te de comer Jesus disse Pega a bênção de a entrega o pão Para a multidão no Brasil, levantar uma geração, que sabe bater massa, uma geração que se move com a massa e uma geração que entende a multidão precisa de pão e o pão é a palavra de Deus são cultos com pão bolorado, com pão mofado requentado, aqueles pão mujo você... Você, de que desgraça de mensagem é essa Mais faminto como a praga de um pão desse. Tem lugar que nem pão duro tem mais. Antigamente eles assim, dá um pão duro aí, lembra que era pão duro? Hoje, nem... dentro da pandemia, teve padaria. Que fazia uma fornada e deixava na porta pão fresquinho. Até a padaria, dentro da pandemia, tinha pão fresco. E tem pastor que nem da pandemia fechou a igreja e ficou só pedindo dízimo e oferta. Aí perguntam por aí, por que que a igreja cresce, do cigando cresce, do beltrano prospera? É porque em vez de eu ficar pedindo dízimo e oferta, eu decidi mergulhar e bater pão, querido. O meu povo merece por falta de pão. O meu povo merece por falta de pão, cara. Levante as suas mãos, alto Abra a boca, diga a glória A um chão, O pão está sobre ti A bênção de Jacó Que está sobre a cabeça do bem-aventurado A Sé está dizendo Você terá pães reais Não vai faltar pão gordo per Perdão, não faltará pão gordo Só que a segunda bênção está ali ó, E dará delícias reais Por favor, o que é delícia reais? São iguarias que não estão em qualquer lugar. São iguarias que são servidos só para a realeza. Quando eu oro e digo, Senhor, me dá unção da tribo de Assé. Porque toda vez que eu subo no altar, eu disse eu preciso ter pão em abundância. Mas eu preciso entender que quem eu estou servindo é gente da realeza. Eu não estou servindo plebeu não, estou servindo rei, rainha, príncipe, princesa. Tem gente que está me ouvindo aqui, que veio de Itacoacetuba, de Bragança Paulista. Tem gente que veio da Zona Sul. Gente que saiu direto do trabalho, não comeu, não tomou banho. Eu não posso assumir esse púlpito e vomitar um sermão. Eu não posso falar uma coisa sem conexão. Eu preciso orar, jejuar, mergulhar Porque alguém precisa sair daqui dizendo Ele me tratou como rei Ele me tratou como rainha E é o que eu sou para o meu Deus A forma que você trata Quem te ouve É a forma que eles vão te honrar não, trate o rebanho como plebeu, trate o rebanho como gente que faz parte da realeza, a segunda benção é, delícias reais. Terminei. Precisa de mais? Você acha que a benção da tribo dos pregadores termina aí? Olha a Moisés vai dizer, rapaz Os pregadores estão prosperando Eu vou continuar abençoando Essa tribo dos pregadores Deuteronômio 33 Enquanto Jacó mandou Duas bênçãos para a tribo dos pregadores Moisés disse, eu vou dar quatro agora eu... que é isso irmão? Moisés tem quatro bênçãos Para essa tribo Capítulo 33 Deuteronômio, versos 24 e 25 Que Moisés libera, bendito seja a ser com os seus filhos, não entendeu? Moisés está dizendo: A tribo dos pregadores não podem ter sucesso fora e fracasso dentro. Vou falar de novo. Moisés está dizendo: A tribo de Acer tem pão gordo em abundância, a tribo de Asser tem delícias reais. Aí Moisés disse, se é a tribo dos pregadores, então não é só a Sé que é abençoado. Os filhos de a sé são abençoados. A casa de a sé é abençoada. Eu vou liberar uma palavra e dizer, Deus vai salvar toda a sua casa pelo poder da bênção de a sé. Quando você isso, você olha e diz assim, o que tem a ver isso com os textos neotestamentários? Tudo quando o apóstolo Paulo vai estabelecer as orientações pastorais, doutrinárias, ele vai dizer bem assim, aquele que não governa bem a sua casa, não pode cuidar das coisas de Deus, ou no templo, ele está dizendo, é a bênção de Assé, você será bendito, mas os seus filhos também, não aceite o diabo levar os seus filhos e sua descendência para o mundo, para a escravidão, os seus filhos são herança de Deus, de Deus, segunda bênção, olha lá o texto, agrade seus irmãos, banhe em azeite o seu pé, eita, por isso que eu digo que é a tribo do fregador, é. Moisés disse, a segunda bênção está sobre essa tribo. Os pés são banhados no azeite. Que isso? Os pentecostais já chegam a dar um ripinho na hora, né? É. Meu Deus. Tem azeite na casa. Terra de mistério. Querido, o azeite do pregador não está na língua, nem na boca. Está no pé. Porque não adianta falar uma coisa e viver outra. Ih, falso. Ninguém falou nada agora comigo. Tem muito pregador que tem um som na língua, mas não tem um som na vida. Porque pé fala onde eu piso e como é minha conduta. Está dizendo, na sua vida tem um som. A forma que você anda tem um som. É onde você pisar tem um som. Não é sermão bonito e vida desconcertada. É vida consertada e sermão ungido. Terceira bênção. Seja de ferro e de metal o seu calçado. Para. Não, cara. Você não pegou isso aqui? Imagina um sapato de ferro. Ou de metal. É o texto está dizendo. Quer dizer que essa tribo vai ter pão gordo em abundância? Tem delícias reais? Sim ou não? A bênção está sobre ele e sobre os cílios, sim ou não? E a próxima qual é? Os pés estão ungidos, mas o pé não está só ungido. O pé está calçado. Com um calçado de ferro. Entendeu? Culturalmente, só quem tinha calçado é quem era rei. Príncipe. Quem era pobre vivia descalço. Quem era escravo vivia descalço. Por isso que quando Deus apare aparece a Moisés na planície do Sinai e quando Deus aparece a Josué, o Senhor diz para eles tirar as sandálias. Lembram disso ou não? Porque culturalmente tirar a sandália é se submeter a uma divindade ou a um Senhor. Só que o texto está dizendo: você, Assé, não nasceu para ser escravo. Acé, você tem espiritualmente calçados de ferro. Passou para que que espiritualmente eu preciso de um calçado de ferro? Simples. Jesus vai dizer no Novo Testamento. Está dizendo Jesus aos discípulos. Vocês podem ir ao campo expulsando o demônio, libertando. Mas não se esqueça, a tribo de Assé ou a bênção de Assé está sobre os seus pés. Alguém olha e diz, que bênção é essa? Eu estou conjecturando. Jesus diz, pisarão e serpente, toda obra da maldade. Sapatos de ferro fala de autoridade se fala de peso de autoridade de governo de Deus você precisa entender que num território onde ninguém pisa, Deus te deu autoridade para pisar num território que alguém diz será que eu vou me machucar? será que eu vou conseguir? Deus está dizendo põe sapatos de metal Põe sapatos de ferro. Não importa os espinhos que tenham. Não importa os demônios que tenham. Pisa, 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 pisa. Quarta bênção. Não faltará força em ti. Olha lá a quarta bênção. E a tua força seja, será como todos os teus dias. Ou nos um teus dias. Está dizendo. Você pode ter 20, pode ter 70. A força é igual. Tribo de Assé, pregue, viva, com intensidade até o fim da vida. Eu levei minhas filhas para conhecer o doutor Felipe Russell Sched, mais de 80 anos de idade, quase 90, com câncer na próstata. Daquele dia que eu ti, minhas filhas tiraram foto com ele, dois meses depois ele morreu com câncer na próstata. Ele sentado como eu estou aqui, palestrando sobre o discipulado. Quem foi comigo? Eu levei o Cássio. Levei o Alessandro, eu vocês lembram disso? Ele com câncer na próstata, ele deu duas horas de aula. Eu levei alguns alunos meus. Eu disse: vocês vão comigo, porque pode ser a última vez que ele deu uma palestra. Ele é quase 90 anos de idade, com a voz trêmula, doutor Filipe Russell Shed. Ele deu um intervalo e quando ele voltou, ele pegou o microfone e disse: bem assim, vocês têm algumas perguntas, eu estou à disposição a responder'. Ah, para, cara. Naquele dia eu só pude ver a bênção de acesso sobre aquele homem, dizendo: Não importa, ele pregou assim quando tinha 12, quando tinha 20, quando tinha 30, e com câncer na próstata, mais de 80 anos, ele poderia dizer: Eu vou ficar em casa, mas ele decide se arrumar e dizer: Deus me deu força para ir até o final. Escute: se for para morrer, eu quero morrer no altar, se for para morrer, eu prefiro morrer no altar, fazendo o que Deus me chamou, eu sou a tribo de Assé levante a mão direita assim Grite bem alto, eu sou a tribo de Assé, mais alto eu sou a tribo de Assé mais alto, eu sou a tribo de Assé a tribo dos pregadores E a pessoa não entende aí, eu já comeu tanto pão que eu já não aguento mais pão. Meu, chega de pão também, boto. cabe mais um, um pedacinho de pão aí, não? Irmão, falamos da benção do nascimento, falamos da benção de Jacó, falamos da benção de Moisés, sim ou não? É, irmão, não tem muita informação, eu teria mais três pontos, mas não vai me dar tempo, mas eu quero ir para o final. Você vai procurar, você vai perceber que a tribo de Assé Não expulsam os cananitas Juízes capítulo 1 Quando eles chegam na terra que manda leite e mel O território que é lhe franqueado Eles não expulsam os cananitas Preste atenção Quem são os cananitas? São os filhos de Canaã Canaã é filho de Can. Quem é Cã? É o que descobriu a nudez de seu pai Noé, só que Noé não amaldiçoou o Cã, ele amaldiçoou seu neto Canaã. Gênesis capítulo 9, é só ler com cuidado que quem sabe você passou a vida toda ensinando na escolinha das crianças, que Deus amaldiçoou o Cã, e, Deus, e, Deus, e Noé não amaldiçoou o Cã, ele amaldiçoou Canaã. Por quê? Porque Levítico capítulo 18, verso 12 a seguir, está dizendo sobre a maldição de descobrir a nudez do pai, da mãe, da filha, etc. Daí de Canaã, que é neto de Noé, que é filho de Can, sem Can e Jafé, é filho de Can que descobriu a nudez de seu pai. As sete nações, são as mesmas sete nações de Deuteronômio capítulo 7, quando Deus disse ao povo de Israel, quando vocês chegarem em Canaã, expulsai as sete nações. Só que em Juízes 1, o texto diz, que a Sé não expulsou os cananeus ou os cananitas. E a divindade mais importante dos cananitas, eu poderia citar vários, mas a principal é Baal. E Baal era título, passou ao longo do tempo ser nome pessoal. Baal é uma divindade cananita, e conhecido como Deus do trovão, Deus do relâmpago, Deus do fogo. E por aceitar, não expulsar os descendentes de Canaã, os cananitas. Sabe o que aconteceu? Em 1 Reis, capítulo 18, verso 1. Quem está lá no Monte Carmelo, convocando profetas pagães para uma disputa é Elias. Com quem? Os profetas de Baal. A Sé estava na benção, mas infelizmente não gostava de confronto. Aceitava qualquer um. Assé era bem-aventurado, mas ele não gostava de confronto, de guerra, de batalha. Porque quando ele chega na terra, ao invés de ele expulsar, ele faz aliança. Ele diz: Não, vamos viver aqui junto, está de boa. Presta atenção: a tribo de Asé tinha uma dificuldade e eles não gostavam do embate. Quando você abre o livro de juízes, o tempo dos juízes, capítulo 5, é o cântico de Baraque e de Débora. Capítulo 5 vai deixar muito claro que quando. Débora está cantando dizendo, e vós a Sé, não saíste comigo a peleja, ficassem os seus escombros, a Sé não gostava de briga, a sé não gostava de disputa, a Sé não gostava de confronto, pastor, mas Deus também não gosta, como não? Tem hora na vida que não dá para fugir do problema, tem que enfrentar, até quando você vai mudar de casa, mudar de igreja, mudar de emprego, mudar de mulher, mudar de tudo, e nunca vai enfrentar os problemas, a sua deformidade e as coisas que você vai resolver? a tribo de Assé tinha todas as bênçãos, mas fugia dos confrontos, abre isso uma lacuna, grite bem alto, lacuna, deixa eu te falar uma coisa, quando eles fazem aliança com os cananitas, eles estão dividindo o território, grite bem alto, território, mais alto, território, mais alto, território, você sabe que a palavra canaã... No texto de Jó, no texto de Provérbios, é traduzido como mercadores, comerciantes. Por quê? Porque o território aonde a Sé foi lidado viviam os Cananitas. E aonde era? No Mediterrâneo, na beira da praia, Os lugares mais aonde tinha riqueza. Então, quando a Sé não expulse, não vai para o embate. Ele está dividindo a riqueza. E há momentos na vida que Deus não te deu o direito de dividir. É só seu. Cristo -se uma lacuna. Você não vê a tribo de Assé mais relevante em nada. Vai se acabando. Parece que acabou a bênção dos pregadores. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, mas demora. Ah, sai fora, mano pregadores, Lucas capítulo de número 2 se você não falar nada agora eu te pego cara pastor qual é a vantagem de ser da tribo dos pregadores oh meu Deus, qual é a vantagem pastor parece que a tribo dos pregadores acabou Capítulo 32 Jesus Não, calma, calma Vai levar Jesus ao templo Quem está lá? Simeão Naquele dia pega um Simeão e apresenta o Simeão No templo, lembra disso ou não? Lembra ou não? Ele disse a espada, ele começa a liberar a palavra Alguém disse E a tribo de Asséia? E a tribo dos pregadores sumiu, não tem mais Acabou os pregadores Acabou os pregadores Acabou a unção dos pregadores Aí de repente quando acaba a cerimônia Vidiane, acaba a cerimônia Da apresentação do menino No mesmo ambiente Uma mulher aparece Capítulo 2, verso 36 De Lucas Estava ali uma profetisa Ana Filha de Fanuel, Olha. essa já era avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do tempo, servindo a Deus em Jesus e orações de noite e de dia. Pastor, cadê a bênção dos pregadores? E sobrevindo na mesma hora. Ela dava graças a Deus. E falava dele. E falava dele. Vou falar até um aqui traz trás E falava dele a todos que esperavam a redenção. Em Jerusalém, ela tem mais de 80 anos. Ela olha e vê Jesus e diz, eu sou da tribo de Acer, eu preciso falar dele, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, eu sou da tribo de Assé. <risos> bem alto. Deus, me dá unção um da tribo de Assé. foi um são, é, a unção, a, a tribo mais foi assim até agora teve os irmãos assim, pastor o senhor começa a pregar, dá vontade de ser uma tribo mas depois o senhor começa a bater na tribo, perde a vontade o senhor começa a falar que a tribo é boa, senhor, daqui a pouco o senhor mostra na bíblia que a tribo não vale nada depois, hoje pelo menos dá para dizer assim, rapaz, eu sou da tribo de Asser eu fujo de uns confrontos, mas no final dá tá tudo certo. Valeu a pena estar aqui hoje ou não? Fique em pé.